1: Und herzlich willkommen zur 104. Folge von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Wir melden uns aus dem schönen, verregneten Hamburg. Ähm, immer noch kein Schnee in Sicht, Pascal, aber wir wollen nee. uns den Spaß an Weihnachten natürlich nicht rauben lassen und zelebrieren heute natürlich auch weiterhin äh, die Devils and Demons Weihnachtswochen. Und wir haben ja schon über wirklich sehr viele Weihnachtshorrorfilme geredet. Aber ein Film... Der vielleicht nicht so gruselig ist wie andere Filme. Dafür aber wahrscheinlich doppelt so unterhaltsam und vermutlich sogar viermal so niedlich. Über äh, den haben wir noch nicht geredet. Ja. Nämlich Gremlins. Kleine Monster aus dem Jahre 1984.
0: Steven Spielberg presents Gremlins. Billy Pelser has a nice home. Billy, is that you? Yeah, Mom, it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to uh, go out on a date with me. I'd love to And loving parents who were about to give him. You're gonna like this. No, 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 don't shake it. We're gonna have to open it now. Won't we'll wait till Christmas. The most unusual gift he ever got. What is it? It's your new pet. Come on, Barney, be a good dog. My dad gave it to me. But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet? Yeah, plain water. And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight. Because when they do, they change. Yeah, They become clever. Mischievous. What's going on here? I'm dangerous. Know, huh? Little monsters. Right. Hundreds of them. Well, I, I don't know, maybe thousands. We've been here too. Billy, what are these things? Where do they come from? Look, I know it sounds crazy, I know. But in a few hours, you're gonna have a major disaster on your hands. Gremlins. Directed by Joe Dante. They'll be expecting you.
1: Ja, ähm, Gremlins, Pascal, das ist ja schon so ein Film, äh, den wir vermutlich beide schon aus tiefster Kindheit kennen, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie oft <lacht> hast du schon?
2: <lacht> wie oft ich den schon gesehen habe? Ja. Also, oh Gott, das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, ähm, dass halt, naja, äh, ich, ich müsste so wahrscheinlich, ja, Mitte der 90er, als ich halt noch, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 war, weiß ich, dass es halt schon sehr früh so auch immer noch ein Schulhofding war oder zumindest habe ich in Erinnerung, dass ein Kumpel immer halt erzählt hat, ja, Gremlins, der ist halt so, also das ist halt auch ein übertrieben harter Film sei. Und das ist halt, natürlich <lacht> aus der Sicht eines, eines Grundschülers ist es ja gar nicht so falsch. Ja, aber ich habe den schon als richtig krassen Film empfunden und habe den dann auch, glaube ich, erst so mit 12, 13 Mal zum ersten Mal geguckt. Ich weiß aber, dass ich halt, weil ähm, der Gizmo ja halt so süß ist und es gab dann halt hier und da immer, wenn man auf dem Kirmes war oder sonst wo, halt ja immer noch die ähm, Stoffpuppen, also die Stofftiere. Und deswegen hatte gehört ich schon sehr in, früh eine Gehört in jeden
1: guten Haushalt.
2: Genau, hatte ich schon sehr früh mir aus so einem Greifarmautomaten mein äh, Gizmo gezogen, einige Jahre bevor ich dann den Film gesehen habe. Aber ja, auf jeden Fall ein Film, der, äh, auch wenn ich ihn dann erst, ja, halt als quasi Teenager gesehen habe, nehme ich mal an, äh, sehr früh schon so im Bewusstsein gewesen, dass es die Filme gibt und äh, vor allem halt den Film. Und die, ja, bei dir?
1: Die haben schon vor Porks und Baby-Yodas verstanden, wie man <lacht> äh, äh, Merchandise in die Kinderzimmer reinbringt. Genau. Ja, also ich habe den Film, glaube ich, also ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber das war auf jeden Fall schon in der Kindheit und ähm, fand den immer sehr amüsant und freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich den sehe. Ähm, das geht tatsächlich den Usern auf Letterbox genauso die äh, vergeben im Schnitt eine 5 auf der IMDb, 7,3 von 10 der Films freigegeben ab 12 Jahren und damit äh, dürftet ihr den Film überall ungeschnitten finden, wahrscheinlich in... in ähm im Kaufhaus und sonst wo und auf den Streaming-Plattformen. Und vermutlich ist es sogar einer der wenigen Filme, die sogar vielleicht ungekürzt im Fernsehen laufen. Da bin ich mir sogar <lacht> relativ sicher. Also da könnt ihr jedenfalls bedenkenlos bei der Blu-Ray oder DVD, wie auch immer, zuschlagen. Ähm, der Film war tatsächlich der viert erfolgreichste Film des Jahres 1984. Hat 11 Millionen Dollar gekostet und knapp 155 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, interessanterweise ist der Film am selben Tag in den Kinos gestartet wie Ghostbusters damals. Und Großbasis-Fans wissen natürlich, dass der Film im Sommer 1984 gestartet ist und äh, das erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Aber wenn man sich Gremlins anguckt, ist es schon etwas ungewöhnlich, dass der Film im Sommer mhm. gestartet ist und nicht im Winter, richtig?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, wenn mich jetzt meine äh, Informationen nicht trügen, war der Film ursprünglich auch als halt Weihnachtsrelease angedacht, aber dann ähm, ja, nach vorne geschoben in der lusteren Hoffnung, wie ich es verstanden habe, dass es ja keine Konkurrenz gibt in dem Sinne. Ich glaube aber auch Ghostbusters wahrscheinlich von Warner Bros grandios unterschätzt. Ähm, aber äh, beeindruckend, dass es halt, ähm, ja, wenn man sich das so äh, überlegt, was dann halt für Filme am gleichen Tag erscheint, die halt natürlich jetzt, äh, kann man ja sich qualitativ was die Qualität angeht, fabelhaft drüber streiten, aber trotzdem ja, was Popkultur angeht, natürlich äh, zwei krasse ja Meilensteine in der Hinsicht, die am gleichen Tag erschienen sind, hat man äh, auch nicht so oft gehabt.
1: Ich glaube, sogar in Europa ist der Film dann tatsächlich sogar gegen Weihnachten erschienen. Also da war hm. die, die zeitliche Diskrepanz, die es ja damals noch in deutlich größere äh, ja. Form gab. Heute ist es ja kaum noch so, aber damals war es ja wirklich so, dass Filme ein halbes Jahr, teilweise manchmal auch ein Jahr oder anderthalb Jahre später erst in Deutschland ins Kino kamen, aber hier war es tatsächlich auch so, dass der dann mehr oder weniger pünktlich zu Weihnachten oder kurz nach Weihnachten rauskam. Ähm, Regie geführt hat Joe Dante der ja nun wirklich ein Genre-Experte ist, der äh, eigentlich kaum was anderes als als diese, ja, ich würde fast sagen, es ist eigentlich die Mischform aus aus Comedy und Horror, die ihn auszeichnet. In Piranha vielleicht noch weniger aber Filme wie The Burbs oder später Small Soldiers, der ja auch so ein bisschen hm. fast eigentlich so äh, ein bisschen ähnlich ist. Äh, in Hinsicht auf Gremlins zum Beispiel, The Howling hat er auch noch gemacht, produziert das Ganze von Steven Spielberg und da können wir gleich später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, das merkt man nämlich auch so ein bisschen, finde ich, das mm. hat schon diesen, diesen typischen ähm, diese Spielberg-Magie so ein bisschen, ne? dass du irgendwie was, äh, sofort das Gefühl hast, du siehst irgendwas Besonderes und es ist auch wieder so diese Kleinstadt, die von, von einer Problematik äh, betroffen ist und so weiter. Äh, das passt alles irgendwie ziemlich gut zusammen und das erkennt man auch alles. Ähm, geschrieben hat das Drehbuch Chris Columbus. Der ähm, vor allem als Regisseur bekannt wurde, später von äh, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Und ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, es waren die ersten beiden Harry Potter Filme, wenn ich mich nicht ganz sehre.
2: Die ersten beiden, ja.
1: Ja, also der, ja, waren die ersten beiden. Ich dachte, war mir jetzt nur beim ersten sicher, aber es waren auch die ersten beiden, ne? Mhm. Ja, ähm, in der Besetzung Zack Gilligan, ähm, der wir hatten ihn schon mal und zwar als wir über Hatchet geredet haben, hat er im dritten Teil mitgespielt und wenn ich das jetzt schon erwähne dann heißt <lacht> es ja meistens nichts Gutes für diejenigen Personen und äh, so ist es auch tatsächlich, also seine größten Einträge in der Vita sind neben Gremlins und äh, der Fortsetzung eben tatsächlich Hellraiser 3 und Hatchet 3 ansonsten ähm, ist Galligan hauptsächlich an, auf Conventions anzutreffen und äh, tingelt dort durch die Gegend und macht ein paar Fotos mit euch oder gibt euch ein paar Autogramme. Aber so äh, schauspielerisch ist da jetzt nicht so viel ähm, zu sehen. Und ich finde auch im Film, ja, also er passt schon, aber man sieht auch, dass jetzt kein mega großes Schauspieltalent an ihm verloren gegangen ist.
2: Ja, definitiv. Und steht ja natürlich auch ein bisschen im Schatten der äh, eigentlichen Hauptfiguren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber wir haben auch äh, Phoebe Cates ähm, im Cast. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, so meine Nummer zwei nach 80s. Jennifer Connelly ist 80s Phoebe Cates. Äh, <lacht> Meine, meine ewige Nummer zwei, was die 80er Jahre angeht. Es hat natürlich geht natürlich vielen Männern in unserem Alter so, vielleicht wahrscheinlich sogar eher noch älteren Männern so. Aber jeder, der mal Fast Times at Richmond High gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Und sie ist natürlich generell in jedem Film. Das waren jetzt nicht so viele, in denen sie zu sehen war, aber ist immer sehr gerne gesehen. Ansonsten Corey Feldman. Ja, auch nicht. Wer sonst? Ja, natürlich, wer sonst? Es war auch wieder so ein Zufall, gerade mir passiert das sehr häufig, wenn ich einen Film gucke und danach gucke ich noch einen Film, stehen die beiden Filme meistens irgendwie in einem Zusammenhang und ich hatte jetzt äh, bei, bei beim Ansehen von Gremlins, hatte ich davor Stand By Me gesehen und das war dann wieder ja. so, ein, hatte ich Cory Feldman schon in Gremlins wieder längst vergessen, aber das sind dann immer so ein paar Brücken, die sich da äh, schlagen lassen, ja. Ähm, was haben wir hier? Ja, komm, erzähl den Leuten erstmal, worum es geht.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> Der junge Erwachsene, Billy Pelzer, bekommt von seinem Vater, Erfinder Randall Pelzer, ein sehr ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk in Form eines Mogwai. Der Mogwai, kurz an Gizmo getauft, ist ein kleines, putziges und sehr intelligentes Tierchen, welches singen kann und sich bestens mit Billy versteht. Allerdings gilt es für Billy einige Regeln zu beachten. Der Mogwai darf nie dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Der Mogwai darf niemals nass werden. Der Mogwai darf nach Mitternacht nicht mehr essen oder gefüttert werden. Nachdem Gizmo durch ein Versehen doch nass wird, zeigt sich schnell, weshalb diese Regeln wohl sehr wichtig sind. Viele kleine Mogwais schlüpfen aus Gizmos Körper und alsbald muss sich Billy um eine ganze Gruppe dieser anfangs noch niedlichen Tiere kümmern. Doch als diese Billy auf hinterhältige Hart ausgetrickst haben und nach Mitternacht etwas zu essen bekommen, ist mit der Niedlichkeit auch vor Schluss. Die Mokwais, Gizmo ausgenommen, verwandeln sich in bösartige grüne Gremlins. Diese sind nicht nur sehr frech, sondern auch brutal, aggressiv und äußerst zerstörerisch. Zusammen mit seiner Freundin Kate muss Billy das Problem der Gremlins in den Griff bekommen, bevor diese für die Menschen in der Umgebung zu einer ernsthaften Bedrohung werden.
1: Ja, danke Pascal. Ähm, <lacht> der Gerne. Film beginnt ja in Chinatown äh, oder ja in irgendeinem Chinatown, ich weiß gar nicht, ob das ähm, großartig genannt wird, auf jeden Fall in einem kleinen Geschäft, was nur über Umwege zu erreichen ist und ähm, dort ist äh, Mr. Pelzer unterwegs und ähm, versucht, seine tollen Erfindungen an den Mann zu bringen. Ähm, vielleicht mal zu den Erfindungen, die sind ja schon so kleine Side-Gags oder so ein Running-Gag mehr oder weniger im Verlaufe des Films. Ähm, begeister mich nach wie vor, muss ich jedes ja. Mal wieder schmunzeln, das sind jetzt natürlich keine, keine Gassenhauer, eher Kleine, aber es ist immer wieder witzig, wenn man das so sieht, diese, dieser, ähm, diese Kaffeemaschine und das, was was noch das mit den Eiern, dieses ja. ähm, diese Maschine, die er gebaut hat, die die Eier äh, aufschlagen soll und nicht so ganz funktioniert. Was gab's noch? Was hat er es noch? Es gibt
2: halt noch das das Reise Schweizer Taschenmesser, was er halt zu so, äh, ja Sinnlosigkeit kommt, zu überbieten ist. das ist halt einfach quasi alles, was du quasi sonst in eine ähm, na wie nennt man das ähm, in den Kulturbeutel steckst, einfach alles in so einem dummen Klotz, halt super unhandlich. Äh, dann gibt es noch diese fabelhafte Orangenpresse. Stimmt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob da gibt es nur ein, zwei andere Sachen. Auf jeden Fall, äh, ja, ist ein toller Aufhänger und äh, charakterisiert den Vater auch ganz cool eigentlich.
1: Ja, macht ihn irgendwie allein dadurch schon sympathisch. Und seine also ja. Frau trifft es auch schon ganz gut. Das sagt, glaube ich, irgendwann im Film auch so von wegen, ja, Schatz, Deine Erfindungen sind ja toll, aber warum funktionieren sie irgendwie immer nur eine Woche oder so? <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ähm, ist dieses Vorhaben auch in diesem kleinen asiatischen Geschäft eher erfolglos, aber gleichzeitig sucht er eben für seinen Sohn auch noch ein Weihnachtsgeschenk und wird dabei dann auf diesen Mogwai aufmerksam und der, der ältere Herr will den eigentlich gar nicht abgeben, weil er schon sagt und äh, auch berechtigt, wie wir herausfinden werden, dass man da sehr viel... Ähm, Verantwortung übernimmt, wenn man diesen Mokwai mitnimmt, aber ähm, der Sohn des Verkäufers äh, überlässt ihn dann doch unwissend des Vaters, äh, diesen Mokwai. und so ist es denn ein tolles Weihnachtsgeschenk, jetzt habe ich gerade echt den Namen vergessen, mir ist unsere Hauptfigur? Uh, Billy. Ach, Billy, genau. Ja, und ähm, Billy bekommt dann diesen Mogwai ähm, geschenkt, ähm, der auf den Namen Gizmo getauft wird. Gizmo ist tatsächlich äh, kein zufälliger Name, sondern Gizmo ist einfach ein Wort, ein Platzhalterwort, was, wenn wir jetzt zum Beispiel als ähm, deutsche Allmanns sagen würden, hier, Dings da oder dings bums hm. das ist äh, heißt Gizmo sozusagen. Und wie süß kann eigentlich irgendwas auf dieser Welt sein? Ja. Wirklich, also ist es nicht faszinierend, wie süß Gizmo ist, also es ist äh, zum Dahinschmelzen, wirklich, also auch ja. heute noch nach all den Jahren und äh, keine Ahnung, wie oft wir den Film schon gesehen haben, aber es ist zum Dahinschmelzen.
2: Ja, definitiv, also auch dann, ja, also... Ich habe noch, ja, es ist ja noch äh, bekannt, dass er auch halt ähm, der, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber der ähm, Mensch, der halt dann auch für diese ganzen Animatronics-Puppen zuständig war, halt am Ende wirklich harte Überstunden schieben musste, weil auch ähm, Steven Spielberg halt immer wieder am Design rumgedreht hat und sich das noch irgendwie anders vorgestellt hat. Und ja, ich glaube, jede Überstunde war auf jeden Fall, äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil es ist dieser, ja, dieser Charme, diese Niedlichkeit und dieses putzige, liebenswürdige, das diese, ja, dieser kleine Gizmo-Roboter, halt versprüht, ist echt grandios. Also das, ähm, ja, fällt mir auch nichts anderes ein, was jetzt nicht irgendwie halt äh, aus äh, aus dem Computer stammt, was da irgendwie in, ja auf dem auf dem Level mithalten könnte. Ist
1: völlig zeitlos, ne? Funktioniert tadellos, ja. du hast nicht einmal das Gefühl, oh, wird's denn alte Puppen oder so, sondern du bist ja, sofort ja. wieder von der ersten Sekunde einfach fasziniert von diesem Design, von dieser Schöpfung, natürlich auch einfach von der von der Trickarbeit, die dahinter steckt. Die Crew hat übrigens Gizmo wirklich gehasst, zum also ja. einen aus den Gründen, die du schon eben genannt hast, es musste immer wieder dran rumgewerkelt werden und es war super schwer umzusetzen teilweise und es gibt ja dann irgendwann die Szenen, der die bösen Mock weiß. <lacht> <lacht> äh, wenn sie denn mal so richtig loslegen, ähm, Gizmo an einer Dartscheibe festbinden und damit Dartfeilen auf ihn werfen. Und diese Szene war tatsächlich ursprünglich nicht im Skript und ähm, ist so ein bisschen auf dem Mist äh, der Crew gewachsen, die sich äh, an dem kleinen Gizmo auch so ein bisschen äh, cineastisch rächen wollten. Berechtigterweise mhm. wahrscheinlich, ja.
2: Ja, <lacht> einfach, also der Hass einfach daher rührend, weil die halt, wohl im Gegensatz zu den etwas größeren Gremlins, die ähm, ja, die kleinen Gizmo-Puppen halt unfassbar, ja, fehleranfällig waren, was man halt vorstellen kann. Natürlich alles auch so mit heißer Nadel gestrickt und äh, dann ja auch äh, trotzdem einfach auch enorm beeindruckend, was da halt alles an Funktionalität drinsteckt. Äh, dass die halt an kaputt gehen, äh, erklärt sich fast von selbst und dass man da natürlich auch einfach keine Lust mehr hat, also oder dass auch dann die Niedlichkeit dann die Crew ab irgendeinem Punkt quasi äh, nicht mehr erreicht und die einfach nur keinen Bock mehr haben auf diese doofen Roboter die nicht richtig funktionieren. Da ähm, Ja, das ist äh, nachvollziehbar, auch wenn ich sie immer noch es, also es tut halt immer im Herz weh, wenn ich sehe, wie einer Dartscheid behängt und es ist auch wirklich, ich habe, ich meine, es gibt ja immer Filme, auch jetzt hier ist es ja auch, gibt es ja noch diese Nebenhandlung mit dem Hund von Billy, der ist ja auch putzig und da hat man halt auch aus gutem Grund ja auch Angst, dass dem irgendwas passiert, ähm, aber ich habe es bei wenigen Filmen so sehr und ich kenne ja den Film. Ich weiß ja, dass äh, es ist jetzt ja auch hier kein Major-Spoiler, dass Gizmo den Film äh, übersteht. Aber ich habe trotzdem immer wieder Angst, dass irgendjemand dem kleinen süßen Tierchen äh, irgendwie was Böses antut. Weil das möchte ich nicht nee. möchte ich nicht erleben.
1: Auf keinen Fall. Ja, es gibt dann diese drei Regeln, an die man sich äh, strikt halten sollte. Du hast es bereits erwähnt. Kein grelles Licht, kein Wasser und schon gar nicht nach Mitternacht füttern. Und es ist vielleicht die größte Stärke des Films, dass man diese drei Regeln zwar nie vergisst während des Films, aber die logische Umsetzung dieser Regeln irgendwie einfach nicht beachtet. Also mhm. das Drehbuch, dem sind diese Regeln eigentlich vollkommen egal während des Films. Und als Zuschauer beachtest du es auch eigentlich irgendwie so gar nicht. Dabei strotzt der Film wirklich vor zahlreichen Fehlern, vor allem was eben diese Regeln betrifft. Auch die Definitionssache zum Beispiel, was heißt nach Mitternacht? Also bis wann ja, geht, es geht es zum Beispiel? Ja, das ist die beste Frage. Von 0 bis 6 Uhr oder theoretisch ist es ja immer nach Mitternacht irgendwann. Ja. Und es ist dann so, die, die dürfen nicht in Kontakt mit Wasser kommen, aber es ist kein Problem, wenn sie draußen im Schnee durch die Gegend rennen. Ähm,
2: oder was trinken
1: oder. Was trinken, ja. es ist auch die ganze Zeit ähm, dunkel draußen, sobald die Gremlins sozusagen das, das Haus der Familie verlassen und das sind so ein paar Sachen, so auch ähm, Warum? Also es wird ja auch der Film erklärt ja auch nichts. Ne? Also warum ist jetzt zum nee. Beispiel Gizmo so lieb und und seine seine die, die quasi die Vermehrung sozusagen sind dann auf einmal alle böse? Und woran liegt das? Und äh, hat es damit zu tun, dass äh, was was der Verkäufer der der ältere asiatische Mann dort sagte? Ja, das viel Verantwortung heißt das zum Beispiel, dass die von Haus aus erstmal böse sind und man muss sie sozusagen erst dressieren ähm, oder wie auch immer. Also der Film erklärt da gar nichts drüber. Nee. Und das ist schon so, das fällt dir beim Gucken vielleicht gar nicht mal so auf, hier und da an, an der einen Ecke vielleicht mal. Aber es ist schon sehr löchrig, das Skript, sag ich mal, was ja. das betrifft.
2: Ach, aber auch generell, das ist aber, wie du sagst, die Kunst ist es halt, dass einer das überhaupt nicht stört und das schafft der Film ja. nämlich echt gut. Nachweislich, dann er war ja auch sehr erfolgreich und äh, ist ja auch gut besprochen. Aber ja, die Tatsache natürlich ist halt, du kommst ja schon, wirst ja schon damit begrüßt, dass der Vater halt das Tier sieht und auch 1984 wird ja halt, jeder erwachsene Mensch, der ein grobes Verständnis davon hat, was es für Tiere gibt und was es für Tiere nicht gibt, ähm, halt bei dem, wenn er auf einmal so ein kleines Tier hat, es vielleicht erstmal nicht seinem Sohn schenken, weil das vielleicht auch seltsam ist und einfach, ja, das ist halt. Per se eine krasse Entdeckung. So, den für 100 Dollar mitzunehmen, ähm, das ist ja Wahnsinn. Also da sind wir eh schon so ein bisschen von der Realität leicht abgekoppelt gefühlt, weil ja auch dann die, ja, oh, das ist ein süßes Tier, das ist halt cool. So wird ja kein normaler Mensch darauf reagieren, wenn ich dir jetzt irgendwie morgen hier so ein Gizmo vorbeibringe und erlebt, lebt, dann. Nee, erklärt sich auch,
1: ja, tut, Billy, das ist ein Mogwai. Und dann ist ja für alle
2: akzeptiert. Ja, ist halt so, den gibt's auch. Da ist ja, ist ja schon sehr viel ähm, ja, nimmt da der Film ähm, ge ja, macht das ja sehr schnell klar, dass man da nicht zu streng mit dem ähm, mit diesen Aspekten des Drehbuch ins Gericht gehen sollte
1: ja das ist ist du hast dann immer zwischendurch auch so ein paar Szenen so ähm, da ist ja noch dieser eine etwas verwirrte Mann dort der da am Steuer von so einem LKW sitzt oh, die Gremlins waren die Gremlins waren so irgendwie so <lacht> und so und das spielt dann auch keine Rolle mehr irgendwann im Film so das ist einfach nur so so kleine Sachen also der also man muss schon sagen also äh, bei allem Spaß und bei aller Unterhaltung die Gremlins bietet äh, das Drehbuch ist schon sehr sehr schwach weil äh, ihr merkt es schon normalerweise hangeln wir uns ja wirklich stringent so ein bisschen am Plot entlang das ist hier bei Gremlins weder nötig noch wirklich möglich, weil es im Endeffekt gar keine richtige Geschichte gibt. Die Gremlins sind da, sie vermehren sich irgendwann und äh, stiften dann Chaos, weil es dann quasi ja. eine, eine bösartige Mutation oder eine bösartige Art äh, dabei irgendwie entsteht, die aus so äh, Eiern, die quasi perfekt aus Ridley Scotts Alien entstammen könnten. Mhm. Äh, ja, also es gibt in dem Sinne keine Handlung es ist alles ein bisschen angerissen es gibt dann so eine so eine so eine Romanze zwischen Billy und 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 äh, Kate. und Kate genau eine Freundin von ihm und und du hast auch so ja sie verstehen sich schon ganz gut aber also ich man muss jetzt nicht wenn man nicht wüsste dass der Film einen das so verkaufen will hätte man jetzt nicht zumindest keine romantische äh, Chemie zwischen den beiden auf den ersten nee. Blick und äh, erkannt. Und am Ende gibt es natürlich den obligatorischen Filmkurs und so weiter, aber ähm, der Weg dahin, ja. Hm. Ja.
2: Also glaub, es ist halt, ne, so, die. man hat das so ein bisschen etabliert am Anfang. Sie haben sich auch noch fürs erste Date verabredet, ja. das aber dann ja auch in dem Sinne nicht so stattgefunden hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann hat man halt irgendwie einen äh, ereignisreichen Abend und dann äh, ist halt die Romanze auch schon. Da. <lacht> aber ja, das spielt doch das keine Rolle,
1: wenn man allein für die Szene, in der sich die die Ästegismus die äh, vermehren, wenn es einfach plopp, plopp, plopp macht die ganze Zeit mhm. und dann denkst du schon gar nicht mehr an die anderen Sachen. Dann gibt es halt so viele nee. Sachen. Aber es gibt, du hast es gesagt, äh, auch sehr harte Szenen in dem Film, mhm. ähm, die hauptsächlich tatsächlich die, die also die die, die Gremlins selbst weil die Mogwais, die gehen natürlich auch mit den Menschen nicht zimperlich um, aber davon sieht man jetzt nicht so viel, das ist mehr Offscreen. Aber ähm, die, die Entsorgung. Der bösen <lacht> Gremlins, äh, die ist durchaus nicht zu verachten. Vor allem äh, die Mutter der Familie legt da richtig los. Da landet äh, einer der Mogwise in der Mikrowelle und und zerplatzt. Der andere wird in, was war das für ein Ding? So, so, so ein Zerhäcksler oder was war das?
2: Ja, genau. Ich glaube, entweder so ein, so ein Mixer oder Ach, ein Mixer, eine Erfindung genau, vom Vater. Kopf
1: über so. in den Mixer äh, gepackt und, und zerschreddert und sowas. Also da äh, geht einiges, sag ich mal.
2: <lacht> ja. ja, es ist ähm wusste ich jetzt vorher auch nicht, dass es wohl auch halt noch Drehbuchversionen gab, die noch wesentlich ähm, harscher waren und die auch mehr Gewalt den Menschen gegenüber eigentlich vorgesehen hatten. Ähm, das spielt halt auch alles so ein bisschen damit hinein, dass es ja, ich meine, der Film hat ja trotz allem, glaube ich, sogar einen Saturn-Award für den besten Horrorfilm gewonnen, wo man sich jetzt ja natürlich fabelhaft drüber streiten kann. Ich finde, hab ihn jetzt nie wirklich als, also maximal als Horrorkomödie, aber auch das nicht wirklich empfunden. Aber da war ja, wohl mal... er man sich
1: immer eher so ein bisschen drüber. Er hat natürlich viele fantastische Elemente, wie man ja. so also schön auf, auf Deutsch sagt. Und das geht natürlich immer so tendenziell Richtung Horror. Ähm, ich, wir hatten ja, ich äh, äh, zitiere da immer gern unsere erste Episode. Für mich ist es natürlich vordergründig eine Komödie, aber ich erkenne da Horror-Elemente, weil, wie hm. immer, die Situation für die Beteiligten ist durchaus der Horror.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Das auf jeden Fall, ja. Ja, ähm aber im Endeffekt äh, schafft der Film es dann halt zumindest für mich eigentlich über die komplette Laufzeit halt so diesen ähm, Spagat zwischen Komödie und durchaus einem jetzt nicht krassen gorlastigen, aber schon einem Film, der auch mal richtig zu lang kann und der einige brutale Momente hat, hat er ja äh, zu schaffen, so dass ich da mich irgendwie nicht so, dass, also dass ich nicht das Gefühl habe, der Film versucht beides und schafft's nicht, sondern der kriegt so ein ganz guten Spagat dazwischen hin. Auch wenn ich jetzt natürlich bei der also bei der Szene Mutter, Mutter, das ist schon immer so wieder, wenn man halt bis dahin vergessen hat, was das, was es noch kommt, ist das schon wie so ein kleiner ähm, hallo wach moment wo ich denke, hoch, ach ja, stimmt doch, der ist ja doch ein bisschen bisschen deftiger als ich jetzt erwartet hätte, auch beim xten bei der xten ja Neuansicht, aber ja.
1: Es, es gibt ja im ursprünglichen Skript gab es ja auch eine Szene in der ähm, das ja eigentlich in der größeren Stadt spielen sollte und die Gremlins dann oder die Morgues, ähm ein ein McDonalds Restaurant überfallen sollten und statt <lacht> und dort alle gekonnt alle Big Macs äh, auf den Tischen ignoriert hätten äh, um einfach die die äh, die Restaurantbesucher zu verspeisen das wäre natürlich auch noch sehr äh, interessant <lacht> gewesen solche Sachen zu sehen ähm, aber es gibt tatsächlich mir ist auch noch eingefallen ähm, die eine Szene mit der ich weiß leider nicht wie nennt man das denn ist es so eine da ist die Frau die so eine so eine Wendeltreppe hat und mit so einem, so einem Ach so, so ein, so ein Sessellift. So ein Sessellift, genau. Und und äh, da machen sich die kleinen Monster einen Spaß draus und beschleunigen den einfach mal deftig. Äh, so doll und so schnell, dass äh, Mrs. Deager, die hiervon betroffen ist, äh, von diesem Überfall, einfach mal gekonnt äh, aus ihrer zweiten Etage durchs Fenster geschossen wird, in die Wallerei. Ja. Das, äh, die Szene vergesse ich tatsächlich immer wieder und denke so jedes Mal wieder, what the fuck? denn so, <lacht> <lacht> auch schon wieder ein bisschen so, ja, so ein bisschen schwarzmaurig, ein bisschen geschmacklos vielleicht, aber dann ja. halt kommt wieder eine Szene, dass Gizmo, wie er sich versteckt vor seinen äh, bösen Artgenossen äh, in einem Helm. Und das <lacht> ist alles schon wieder ganz süß und ganz niedlich. Oder die ja. ähm, Morgweiss als Weihnachtssänger, auch für mich ein Highlight äh, des Films.
2: Ja, ach, die sind fabelhaft. Diese ganze, wenn sie halt dann, also nachdem es passiert ja erst diese erste Vermehrung, die bekommt dann ja die Mutter halbwegs in den Griff. Außer halt der, ja es gibt ja den Ober, ähm Obergremlin Ich an ähm, seiner punker Genau, da hat heißt einen weißen Irokesen, weil warum nicht? Und ähm, der schafft's ja dann nochmal, sich äh, maximal zu vermehren, als er da in so einem äh, Swimmingpool. Ähm springt und dann geht's halt erst richtig los. Und dann übernehmen sie so ein Irish Pub, was halt auch einfach also diese Partyszene, wie sie im Irish Pub ähm, abgehen. Und dann das Beste ist halt, also für mich immer so das Humor-Highlight ist halt einfach, wie die ganzen Gremlins in dem äh, Kinosaal sitzen und zusammen Schneewittchen gucken und einfach Spaß haben. Ja, <lacht> das ist,
1: Es ist, man, das ist halt famos. Man, man will einfach, also wir sind ja nur alles keine party aber wenn ich sehe, wie die Gremlins abgehen, und <lacht> ähm, dann muss ich sagen, also mit denen will man schon feiern gehen. Ne? Also mhm. die, 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 wie die da in der Bar sitzen bei Kate, die, die rauchen, die saufen, die zocken Poker. Da gibt es den Exhibitionisten-Gremlin, dann diesen, ja. äh, dieses, dieses kleine Viech, was dann unter dem Zapfhahn liegt und 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 sich äh, mit Bier äh, besprudeln lässt. Diese, mhm. diese Breakdance-Szene gibt es, es ist, ist, ist fantastisch, es ist wirklich, ja. äh, da steckt so viel Kreativität drin, aber auch das ist dann halt auch wirklich so, ja, deswegen, ja. Nee, großartig, muss ich sagen. Also ich amüsiere mich da jedes Mal wieder, weil du dann auch jedes Mal denkst, okay, das ist dann schon ein bisschen im Überkinderfilmniveau. So, die die Sachen vielleicht ganz niedlich finden und so. Ja. Das, das, das gefällt einem. Also es ist halt ein Film, der wirklich auch für Erwachsene problemlos funktioniert und einfach auch tierisch Spaß macht. Und du hast es schon gesagt, das Finale dann im, im na gut, das Pre-Finale im, im Kinosaal und mit Schneewittchen und wie die sich amüsieren. Ich glaube, das ist auch die mit Abstand die aufwendigste und komplizierteste Szene, weil halt wirklich der Kinosaal auch komplett voll ist mit ja. äh, kleinen Monstern, beziehungsweise dann hinter den Kulissen mit ganz vielen Puppen und Puppenspielern und Animatronics und sowas alles. Und das ist äh, fantastisch, wie sie sich erst auch wieder vorkommen daneben benehmen, aber dann total Spaß haben mit dem Film dann. <lacht>
2: Ja, es ist grandios. Das ist übrigens das Kino
1: äh, aus äh, Back to the Future.
2: Ja, die ganz genau das ganze Set, also ja. die, der, die ganze Ortschaft ist ähm, ja identisch. Da kann man viel wiedererkennen. Auch wenn es natürlich oft dunkel ist, das ist das ja, ganz so leicht. Ja, aber so die Hauptstraße,
1: als die die, 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 die bösen Mongols einmal aufmarschieren, äh, bin ich schon relativ sicher, dass das auch die Hauptstraße ist aus Back to the Future. ja ich yeah. mich jetzt ehren, aber das Kino doch, doch, ist auf jeden Fall und man hat irgendwie das Gefühl, man kennt dieses ganze Set einfach. Ne?
2: Ja, genau. Das haben sie wiederverwendet. Ist ja auch nicht ganz sympathisch ist. Passt ja auch perfekt.
0: Es ähm, gibt ein... Achso, ja, sorry. Ja,
2: du. Ähm, genau, ich wollte einmal eine ähm, eine Szene, die ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich hingeguckt habe, wo ich denke so, hm, das ist... Äh, mit der kann ich nicht so viel anfangen. Ich finde sie jetzt nicht schlimm. Ich finde sie auch nicht störend, was ja auch nicht großartig äh, irgendwie Einfluss auf den Film nimmt. Aber ähm, die Figur der Kate, so, die mag ja, ja Weihnachten eigentlich gar nicht. Ich wollte es einmal zumindest erwähnen. Ja,
1: warum denn nicht, Pascal?
2: Ja, weil, oh Gott, kann ich das komplett rezitieren? Auf jeden Fall hat sie ein sehr tragisches Erlebnis Weihnachten gehabt und korrigiere mich, aber ihr Vater ist wirklich im Kamin stecken geblieben, oder? War ja,
1: das so? jetzt, er, davon wusste keiner was, also er wollte ja. eben die Familie überraschen. Und als Weihnachtsmann irgendwie äh, durch den Kamin klettern und ist dort einfach stecken geblieben und niemand wusste, wo er ist. Und man hat ihn gesucht und alles. Und irgendwann, äh, es wurde dann seine Leiche im Kamin gefunden und deswegen hasst Kate das. Und diese Szene ist halt so deplatziert, äh, wie du schon hm. so schön sagst, weil Kate ist halt so. Also diese Geschichte ist halt... Das Problem ist, diese Geschichte, die sie erzählt, klingt so bescheuert dass ja. sie irgendwie witzig ist, aber Kate erzählt sie hyper dramatisch, melodramatisch, super traurig. Das ist dass du nicht weißt, ist es jetzt als Gag gemeint oder soll es jetzt auf einmal so eine dramatische Note in dem Film bringen? Also es ist halt äh, es kommt halt einfach nur als äh, ja, irgendwie als ungewollter Gag an, ne? Und das ist vielleicht gar nicht mm. die Absicht gewesen, aber es, äh, anders kann man die Szene gar nicht aufnehmen als Zuschauer und das ja. ist halt super weird irgendwie.
2: Wirkt, wirkt halt für mich so ein bisschen wie ein, ähm, ja, wie so ein Überbleibsel, wie so ein Fragment aus, eine, aus einem alten Drehbuch oder aus einer älteren Drehbuchfassung, weil ja halt auch dieses Weihnachtsthema halt am Anfang von ihr oder das, am Ende ist ja Weihnachten für den Film eigentlich recht egal, so. Also, äh, es ist halt irgendwie cool, dass es zu Weihnachten spielt und es ist ein Weihnachtsfilm, klar, aber das wird dann ja auch nie wieder großartig aufgegriffen, außer halt natürlich von wie halt alles aussieht, aber auch diese Anekdote und dass sie Weihnachten nicht mag, ist ja dann für die eh nicht wirklich vorhandene Geschichte halt doch überhaupt nicht wichtig. Ja, es
1: klingt so ein bisschen, du sagst es schon, als wäre das irgendwie noch aus der Horror-Variante des Skripts entstanden, so, dass ja. es vielleicht ein bisschen mehr Dramatik vielleicht eher passt, wenn da dann noch ein paar äh, mehr menschliche Leichen oder sowas zu sehen sind und und vielleicht einfach der der Grundton einfach ein bisschen düsterer ist. Ja. Ähm, aber so ist es eigentlich so ein bisschen daneben gegangen, ja. Aber du hast es gesagt, äh, ja, Weihnachten spielt jetzt nicht die große Rolle, aber dennoch äh, macht dieser Film eigentlich all das richtig, was wir in der letzten Woche so sträflich in äh, im Silent Night Remake um vermisst mm. haben, also es ist wirklich eine sehr schöne Atmosphäre, es ist überall Weihnachtsbeleuchtung, es liegt Schnee da, du hast so ein bisschen so dieses, äh, da gibt es auch so ein paar andere Filme, so die im Schnee spielen, So natürlich so Kevin allein zu Hause, also Home Alone, aber auch ähm, ähm, Groundhog Day, also ein täglich grüßes Murmeltier, einfach so diese winterliche Atmosphäre und die spürst du yeah. total in diesem Film und das dann eben auch noch in diesem typischen Spielberg Setting, in dieser, in dieser äh, Kleinstadt-Idylle, ne? der dann auf einmal mm. irgendwie das Chaos ausbricht, also das macht der Film wirklich super und der zeigt ja auch auch wirklich sehr viele Szenen im Schnee und 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 einfach auch so so ein paar kleine Randgeschichten aus der Stadt. Du hast es schon gesagt mit der ähm, ein ähm etwas fieseren Frau dort, die eigentlich auch yeah. keine Rolle spielt für den Film. Hauptsache irgendwie ist diese Geschichte mit dem Hund und so, ja, sie ist drin, aber eigentlich spielt sie auch keine Rolle. Aber nee. gut, genauso wie der Typ, der der Arbeitskollege von Billy da sei Ach, sein, ja, stimmt. sein Halbvorgesetzter, der dann einmal kurz noch Kate äh, anflirtet und dann eigentlich auch keine Rolle mehr für den Film spielt. Also es ist schon, wie gesagt, ja. ist, man, also wenn wir jetzt ganz super streng wären, äh, dann, ja, das Drehbuch ist halt wirklich Schlecht, muss man einfach sagen. Also da sind einfach <lacht> Sachen drin, so ist
2: wahrscheinlich nicht Chris Columbus' bestes Drehbuch. Aber ja, ich meine, diese Figuren am Anfang, ich finde das jetzt also gefühlt dienen die halt auch alle dazu, einfach noch ein bisschen als Kontrast zu Billy halt zu seiner Charakterisierung beizutragen. Dadurch, du hast natürlich halt den Arbeitskollegen, Arbeitskollegen das krasse Gegenteil von ihm einfach, ne? Da erzählt er dann ja, ja, und ich bin, mit 30 bin ich Millionär und hier, und hey, Kate, willst du nicht mit mir? Ich habe deine Wohnung noch gar nicht gesehen. Oder du hast meine Wohnung noch gar nicht gesehen. Und sie ist halt einfach, äh, hast halt einfach den Hund, die ältere Dame, und da merken wir halt gleich, ah ja, Billy ist halt auch mega tierlieb und dafür ist der Hund ja auch da. Um gleich zu etablieren, dass er halt dann auch für Kismo halt perfekt ist. Aber natürlich sind das halt dann, ja, das hätte man wahrscheinlich auch anders geschickter hinbekommen können. Ja, aber ich finde, haben wir auch schon gesagt, der Film schafft es trotzdem, dass ein, das, wenn man jetzt halt nicht aktiv drüber nachdenkt und halt irgendwie die Fehler sucht, dann stört einen das alles überhaupt nicht.
1: Nee, also selten vieles leichter, so eine Sachen, so eine Schwächen zu ignorieren. Ähm, wie bei Gremlins. Ähm, ich mag auch, dass es so ein paar kleine Details gibt. Das merkt, da merkt man dann auch wieder, dass äh, Joe Dante eben äh, Regie geführt hat. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein paar, paar coole horrorfilm an den Wänden oder von Mad Max. Da liegt auch eine Fangoria-Zeitschrift irgendwo in irgendeiner Szene mal auf dem Boden in irgendeinem Zimmer. Also, da sind auch so ein paar kleine Sachen bei, wo dann der geneigte Horror-Konnoisseur so ein bisschen seine Freude dran hat. Ähm, ja. Was sollen wir sagen? Also ich glaube, das ist einfach ein Film, der äh, sehr viel Spaß macht. Also ich habe jedes Mal meinen Spaß, hat auch dieses Mal meinen Spaß, hat einfach auch ein sehr gutes Tempo. Der hat äh, schöne Gags, der ist super sympathisch, hat sympathische Figuren und, und du bist einfach... Äh, Breitet Freude, dann hast du halt auch doch diese, so dieses Handwerkliche. Es gibt schöne schöne winterliche Bilder, ein paar gute Kameraeinstellungen, tolle praktische Effekte, die einfach heute noch wahnsinnig gut funktionieren. Und ähm, ich muss sagen, also ich mag den echt sehr gerne.
2: Ja, da, ähm, also sehr gerne ist äh, ja, nee, doch, das trifft es sehr gut. Ja, ich wollte eine Frage nochmal ähm, ja. in den Raum stellen und zwar ist es ja jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie da die rechtliche Situation ist und ob es da, gibt es bestimmt schon irgendwelche Ideen, aber ja, es ist ja absolut nicht unwahrscheinlich, dass wir äh, zu unseren Lebzeiten nochmal irgendwann ein äh, Remake, ein Sequel oder ein wie auch immer geartetes, eine wie auch immer geartete Verwurstung des ähm, Stoffes nochmal im Kino zu sehen bekommen und es, ich meine, ich bin jetzt ja auch überhaupt gar nicht gegen irgendwie Animationsfilme und auch gutes CGI finde ich alles cool, aber ich habe mir mal die Frage gestellt: Bekommt man halt diesen ganz spezifischen Charme, den halt diese kleinen süßen Gismos in ihrer animatronic Version ausstrahlen, kann man den mit CGI wirklich so? ein. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass man das noch mal so wieder hinbekommt. Und einfach mal dich gefragt, ob du das äh, ähnlich siehst oder was du da denkst.
1: Ja, bis eben habe ich tatsächlich nie drüber nicht drüber nachgedacht. Oh, Entschuldigung. Ein Schauer über den Rücken gejagt das ist überhaupt die die Vorstellung über die existiert, man würde das remaken. Das ist natürlich nicht abwegig, aber bitte einfach nein, bitte nicht. Also das ja. muss einfach nicht sein. Das äh nee, also es gibt natürlich gute Remakes, ohne wenn und aber auch im Horrorfilmbereich, aber gerade das ist so ein ding ich meine gut andererseits ähm, fand ich zum beispiel aber das lag jetzt nicht eben unbedingt in der Effektarbeit. aber ich fand habe jetzt vor kurzem auch dann endlich mal das äh, child's play remake gesehen also das chucky remake da da, da stört es mich nicht dass die da sehr viel mit cgi gemacht haben ähm, hm. aber das lag halt daran dass das für mich jetzt auch nicht die stärke war im original ähm, aber hier ist, gehört das einfach dazu, diese, diese fantasievolle Effektarbeit, diese Tricktechnik und, und mit wie viel Liebe und, und, und Arbeit da gearbeitet, also wie viel Liebe und Arbeit da drin steckt, und nee, da will ich keinen Gedanken dran verschwenden, ähm, bevor wir es vergessen, es gibt natürlich auch noch einen, einen zweiten Teil, ein Sequel, mhm. was dann ein paar Jahre später, ähm, spielt mit denselben Hauptfiguren, da sind, die machen die Gremlins dann New York, beziehungsweise, äh, die Hard-mäßig in Hochhaus in New York, ähm, Stift Nord Chaos, die kleinen Monster, aber damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen.
2: Nee, aber ja, den können ja. wir. Ein andermal. Wir
1: müssen uns ja auch noch ein paar, We ein paar Filme offenhalten für die nächsten Weihnachten.
2: Genau. <lacht> ja. Was würdest du dem Film geben? Ich habe dem Film wieder mal ähm, viereinhalb Sterne gegeben. Oh. Und ja. Ähm, was, warum hast du gesagt? Nee, ich habe ja. Ach so, ach so, okay, genau. Ähm, ja, nee, äh, ich äh, mag den Film wirklich äh, sehr 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 gerne. Äh, ich finde immer der äh, er ist natürlich so irgendwie Teil dieses 80er äh, Spielberg Kosmos. Äh, für mich fällt er trotzdem immer noch so ein bisschen raus, weil halt auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Cast, weil halt jetzt von Corey Feldman abgesehen, hier jetzt auch nicht so viel, ähm, also zumindest für mich nicht so viele Schauspieler, die dann noch mal so in diesem Kosmos großartig, ähm, relevant waren, auftauchen und ja, aber nichtsdestotrotz äh, zählt der Film halt, ja, trotzdem dazu und ist, ähm, ja kann eigentlich weiß nicht was ich sagen es ist er ist super toll
1: <lacht> ja. ja also gehe ich auch mit also ich 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 viereinhalb Sterne kann ich ihm nicht geben weil dafür das Skript halt einfach zu dämlich ist aber bei vier Sternen gehe ich auf jeden Fall mit und das ist ein Film der den ich einfach immer wieder gerne sehe, der so viel Spaß hm. macht und und so liebevoll äh, produziert ist. Ähm, ja, davon gibt es heute leider, ja, das klingt schon wieder so so, so nostalgisch, aber äh, hm. es gibt auch heute viele gute Filme, aber solche eben nicht mehr. Und und vielleicht hm. ist es auch ganz gut so, ich weiß es nicht, man muss ja auch, es gibt ja Gremlins, ich kann mir ja Gremlins angucken. Also ich brauche ja nicht traurig sein, dass es nicht heute nicht noch so eine Filme gibt. Aber ähm, ja, also wer den tatsächlich, ich glaube, so viele von euch ähm, haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele von euch Gremlins noch nie gesehen haben. Äh, falls ihr den noch nicht gesehen habt, den müsst ihr auf jeden Fall sehen. Ähm, mhm. Gerade jetzt äh, zur Weihnachtszeit äh, auf jeden Fall ein absoluter Volltreffer fürs Heimkino. Äh, vielleicht habt ihr auch irgendwie die Möglichkeit, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch ein paar Screenings irgendwann mal nochmal. Lief glaube ich auch doch, stimmt. Ich kann mich erinnern, irgendwo... Lief, ich habe äh, den
2: vor vier Jahren zumindest mal im Kino gesehen. Ja, wollte also. ich jetzt
1: sagen. Also mir war auch so, als lief der schon, auch als es läuft ab und zu in den guten Kinos, läuft er auch ab und zu mal. Ähm, also... Nutzt die Möglichkeit. Wir haben noch eine Folge vor uns in diesem Jahr. Und äh, da erwartet euch Großes, sage ich mal. <lacht> ja, Pascal schon. Also, wir verraten jetzt nicht, um welchen Film es sich handeln wird. Aber es wird ein... Äh, Großer Spaß vermutlich für euch, äh, für uns vielleicht nicht so sehr. Aber es ist ein Film, ich, ich tease aber schon mal, ist ein Vampirfilm, hatten wir schon lange nicht mehr. Und der letzte war ja auch sehr enttäuschend mit äh, Königin der Verdammten. Ah und, ja. Äh, jetzt muss man natürlich ein guter Vampirfilm her.
2: Ja, schauen wir
1: mal. <lacht> schauen wir mal. Also, wir hören uns in der nächsten Woche noch mal wieder pünktlich, äh, kurz vor Weihnachten, mit, einem, mit einer fulminanten Folge. Mit Gast oder Gästin. Und ähm, wir nehmen live auf, in einem ja. Raum, weil wir wohnen ja jetzt auch äh, zusammen, hätte ich beinahe gesagt, aber wir wohnen ja auch äh,
2: <lacht> in der in Nähe. Der Stadt.
1: Und äh, jetzt nutzen wir natürlich auch die Gelegenheit äh, nochmal. Ähm, vielleicht vielleicht, vielleicht überreiche ich dir auch nachträglich dein Geburtstagsgeschenk Ach. live in der Aufnahme. Das hätte doch was.
2: Oh, das wäre ja schön.
1: Also, was uns da alles erwartet. Also schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein bei Devils and Demons mit Chris <lacht> und Pascal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.